0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brenda Mortara. Gracias por acompañarnos en otro episodio en Kairos Podcast, donde hablamos de filosofía y otras cosas. El día de hoy les traigo un episodio especial, donde les voy a es eh, no escribir, sino leer uno de mis escritos, que espero les guste. Se llama Aprende a conducir tu vida. Mi sueño nunca fue aprender a manejar. Era de esas cosas que encontraba útiles, pero no era una meta que me estresara alcanzar pronto. He visto memes, a gente hablar y decir que si no sabes conducir, antes de tal edad eres inepto o simplemente eres demasiado dependiente emocional como para tomar el control de tu vida, metafóricamente hablando. Porque, aunque no lo parezca, tomar las riendas de tu vida y de tus decisiones lo relacionan con aprender a manejar, con salirte de tu zona de confort, sentirte cómoda detrás de un volante. Y quizá eso sea lo más vital de todo, sentarte detrás de un volante y empezar a tomar las riendas, no solo de tu coche. No habían entendido ese sentimiento. Creo que las personas que logran hacer que ciertas cosas, como el deporte de alto rendimiento, o manejar, resulten tan fácil, y que sean las que mejor lo hacen. Hacen que parezca fácil aprender a manejar. Cuando realmente es otra de las cosas más difíciles que he aprendido a hacer en la vida. Ese movimiento, esa coordinación entre mente y cuerpo. De saber girar hacia la derecha o hacia la izquierda. De saberte mover hacia un lado o hacia otro. Es una de las cosas que más me ha costado. Porque si hay algo para lo que soy mala, es para la coordinación. De pies, mente, cuerpo, alma, todo. Y no, no es que yo haya sido un completo desastre al tomar el volante. Había visto a mi mamá hacerlo muchas veces antes. Ella se sentía cómoda y hasta en algunos casos se permitía sentirse aburrida y cansada de hacerlo tan seguido, casi todos los días. Creí que con la primera vez que yo lo hiciera... Me sentiría en confianza y cómoda conduciendo yo el auto, pero mis sentidos de alerta, o más bien mi ansiedad, se activaron en el momento que salté el clutch y el auto se movió solito. Me dio miedo y me resistí a demostrarlo. Después de todo, no quería que mi instructora pensara que tenía miedo, que debía de ella tomar el control del volante. Eso me trajo un recuerdo y cierta similitud a cuando estamos en la vida. Hay ciertas personas que aparentan seguridad... en momentos de estrés... o de situaciones de pánico extremo. He visto a muchas personas a mi alrededor hacerlo. Mantenerse centrados y en calma... cuando por dentro deben estarse muriendo de miedo... o sufriendo por el estrés. Ese querer salir corriendo y no hacerlo... porque debes de ser la persona más inte inteligente... dentro de la habitación. O en estos casos... La más, la más asertiva en ocasiones donde los demás han perdido por completo la calma. Salir y manejar por unas tres horas me dejó cansada, pero al mismo tiempo me mostró lo que podía lograr cuando la persona que estaba a mi lado tenía plena confianza en mí y me hablaba tranquila, sin exigirme nada que no quisiera hacer. Así en la vida te vas a topar con personas histéricas que gritan, buscan atención a toda costa, y a veces lo que necesitas es rodearte de personas que no exijan tu atención, que no quieran presionarte para hacer algo que no quieres hacer, o que, pese a tus miedos, sigan llenándote de confianza en ti misma. Y cuando no puedes seguir... y cuando no puedes conseguir que alguien más te llene de confianza, lo único y quizá lo que toda persona debería de hacer primero es confiar en sí misma. Aunque los demás se suban por primera vez en tu coche, y sepan que estás aprendiendo y tengan miedo, tú debes demostrar cierta confianza en ti. No porque nadie más lo hará, sino porque tú eres la que estás detrás del volante. Tú eres por un momento la que conduce la vida de todos. Y no hay más que hacer las cosas bien. Porque en una vuelta a un despiste, todo puede salir mal. Así en la vida. Tienes que mirar siempre hacia adelante, observar tu entorno, y ser consciente de cómo te sientes, detrás del control de tus propias decisiones, como si fuera un volante. Tienes el poder de girar hacia la derecha o la izquierda, hacerlo rápido, hacerlo despacio, pararte en seco o simplemente dejar que otras personas pasen antes que tú, llevar prisa o no llevarla en absoluto. Las decisiones están en ti, en todo momento. Hay días que irás acompañada en el coche, con amigos, familia o simplemente tú, y tu música. La mayoría de las veces es un reto manejar solo, justo, después de todos esos cursos aprendiendo a manejar acompañado o con asistencia de tus amigos o de un buen copiloto. Así en la vida, también resulta incómodo ir solo mientras ves a los demás ir acompañados. Pero es justo en esos momentos donde también te descubres como conductor y como persona. Encuentras el ritmo que quieres, puedes escoger hacia dónde vas, poner la música que tú quieras y cantar de la forma que te plazca. Las sugerencias de las personas fueron algo clave para que yo pudiera aprender a manejar en estándar. Quería irme directo al automático porque me habían dicho que es más fácil y no tienes que meter la palanca de velocidades cada que cambies de velocidad, justamente, o la reduzcas. Pero entendí que a veces ir de lo más difícil a lo más fácil puede resultar y facilitar mucho las cosas a la hora de tomar un auto. A veces las sugerencias que te hacen los demás pueden ayudarte a tomar mejores decisiones que las que tomaron ellos. Así que el estándar fue la elección. Ese pequeño Chevy y yo hicimos un pequeño lazo, aunque solo hubiese sido por unas cuantas horas. Lo conduje mejor de lo esperado. No grité cuando me tocaron el claxon e intenté mantener la calma para no caer presa del pánico. Cuando se me apagaba el carro a mitad de un semáforo, entrar en estrés no era una opción. Eso haría que, los, que las cosas terminaran peor. Me adapté al coche lo mejor que pude. Acomodé mi asiento para que mis piernas no se sintieran aprisionadas y pudiera me tener mejor control de... Justamente... Los pedales. También mis espejos. Me puse el cinturón y me di cuenta al terminar el día que mis manos fueron las que más tensión recibieron en esas pocas horas, además de apretar el freno sin parar. Ir en estándar es respetar es respetar las reglas del coche. Escuchar tu motor cuando te pide un cambio. Entender que al hacer un pequeño paro tienes que volver a meter el clutch y luego cambiar de velocidad. Y en la vida, me di cuenta que pasa algo casi igual. Tienes que adaptarte a las reglas establecidas de este juego, al que llamamos vida. Saber cuándo frenar, dejar pasar a la gente, dejarla unirse a tu vida, dejarla irse de tu vida. Aceptar consejos, a veces ignorar los consejos porque tú sabes, dentro de ti, que es necesario no hacerles caso. Seguir avanzando a veces pararte, aumentar de velocidad o simplemente disminuirla, cambiar de dirección cuando haga falta o simplemente ir en línea recta, ser paciente y fluir con las curvas con las que te encuentres. Puede parecer algo muy cliché, pero no lo entendí mejor hasta que estuve en un auto. Intentar controlarlo y entender cómo funciona fue de las cosas más difíciles, pero de las más esperanzadoras que tuve. Porque al mismo tiempo que, pensaba que yo empezaba a tener el control del auto, también empezaba a darme cuenta de por qué las otras personas me decían que eso era de personas independientes. Porque al mismo tiempo que tú tomas el control y las riendas de un volante y las riendas de un coche y te tienes confianza a ti mientras estás atrás del volante... Es cuando más confianza y más en conexión estás contigo mismo. Así que sí, no se necesita mucho para salir al ruedo. Tan solo las piernas y mucha persistencia al principio del camino. Muchos de nosotros comenzamos a gatear y luego a caminar. O hay muchos que se saltan el paso de gatear y empiezan a caminar. Pero luego de caminar, empieza luego de eso a tomar el volante. A veces un auto nos ayuda a entender las reglas del juego y también a entender cómo conducir nuestra vida. Yo soy Brenda Mortara, nos vemos pronto.